Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. A sangre y fuego. El hombre no sabe escribir por desgracia la historia de otra manera que no sea esa. En diferentes épocas de nuestro pasado las naciones las revoluciones y los cambios siempre se escribieron a base de sangre y fuego es triste pero desde hace muchos miles de años desde cuando vivíamos en tribus imaginaros lo que era por ejemplo hace dos mil años caminar por la Europa celta aquella a la que se enfrentaron los romanos y ver a los guerreros celtas con las cabezas de sus enemigos anudadas en las colas de los caballos desde aquel tiempo tribal el hombre no paró de derramar sangre y de crear fuego para combatirse unos a los otros pensar también las antiguas tribus del este de Europa, en la actual Yugoslavia, Bulgaria, después de matar a sus enemigos, bebían la sangre de los mismos en sus cráneos. Así de crueles hemos sido. Parece que la historia empezó a cambiar cuando llegó, por ejemplo, Roma, la gran civilización. No os engañéis. Si un pueblo no se anexionaba a Roma, los romanos los aniquilaban y además sembraban los campos con sal para que nunca jamás allí creciera absolutamente nada. Todos los imperios y naciones se forjaron con sangre y fuego. En América, exactamente igual, los incas a base de tropas con increíbles multitudes de personas que iban arrojando piedras los mayas, los aztecas que arrancaban el corazón a sus enemigos por muy increíble o imposible que nos parezca esto 
empezó a aplacarse después de 1945, cuando un señor que se llamaba Oppenheimer creó la bomba más letal de todas las que existieron, la bomba atómica. Un tipo de arma que hace que absolutamente nadie gane las guerras. Y eso es lo que ha provocado el mayor momento de paz en la historia. A lo largo de los siglos se crearon imperios enormes, los dos más grandes, el Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan, llegó a tener bajo sus pies el 24% de toda la tierra del planeta. Lo habéis escuchado bien, un cuarto del mundo completo estuvo bajo el dominio del Kublai Khan. En cuanto murió, se digregó en infinidad de imperios. El segundo más grande de la historia, Felipe II, el rey de España. Decían que sobre sus posesiones jamás se ponía el sol y era completa y absolutamente cierto. Buena parte de América, más España, Portugal, parte de la Europa Central, incluso Italia, estaba bajo el yugo, vivía bajo el yugo de Felipe Segundo, nosotros, Colombia, fue parte de ese imperio, el de Felipe II, el de la corona española. Un tiempo donde la historia cambió, donde se creó, por ejemplo, la primera moneda global que existió en el planeta, el real. De ahí viene el famoso símbolo del dólar, de las dos barras y de la cinta que tenían la corona española, el lema plus ultra, más allá. Nosotros descendemos de aquel imperio. Aquí comenzamos a forjar nuestra historia. Y eso sucedió en la batalla de Boyacá. Hace ya dos siglos de aquella gesta, el comienzo de una nación, de un sueño, que fue la Gran Colombia y luego de multitud de naciones que hoy día conforman América. Buenas noches, lunáticos. A sangre y fuego, así se escribió la historia. Ojalá no se repita y la podamos seguir escribiendo con palabras y buenos gestos. Aunque hay países donde esto parece que nunca cambia. La batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Ahí se empezó a fraguar lo que es el presente y el futuro de nuestra patria, de Colombia. Todos vuestros comentarios a través del numeral Boyacá Luna Blue, repito. Todos vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Boyacá Luna Blue. La historia se escribe con sangre y fuego. Tenemos que recordarla para saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Viene ya la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. 
la nueva alternativa. Desde las 5 de la mañana, que se despierta esta hora, Néstor Morales, más importante de Colombia, Felipe Zuleta, el dato es que por primera Paola Ochoa, la cifra de Ricardo Ospina, y un completo equipo periodístico y de opinión, habrá una cantidad, estarán trabajando para llevarles la información, la verdad, la noticia, el debate, Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Esto fue lo mejor de Voz Populi. El lunes. Les habla el general Palomino y su ex amigo en el camino. Las recomendaciones que transiten acatando todas las reglas, puesto que acaba de montar a un conductor que quería montarse. ¿Estaba andén? No, estaba contratando servicios sexuales. <risa> Les cuento que me disfruté de peapa esta feria de las flores, a pesar de lo ocupado que estuve. Y ayudé a montar los tablados. Madrugaba los eventos a coger puestos para venderlos más tarde. No. Ayudé a recoger las sillas, a cargar borrachos, a encontrar perdidos. Y en los ratos libres hacía esta tu humana. Recuerda que estamos celebrando un año más de batalla de Boyacá, patrón esta bahía. Cuando de repente llega la finca, nada más y nada menos que el libertador Simón Bolívar. El patrón inmediatamente empieza a darle consejos de guerra a Bolívar. Le regaló armamento a Bolívar. El libertador saca una granada de las que tenía y se la muestra al patrón. El patrón la ve y le dice, no jodas Bolívar, que es esa granada tan vieja. Luego se dirige a una caleta, saca una granada recién sacadita de la fábrica y se la regala. Ahí es donde nace lo que actualmente conocemos como la nueva granada. No, no. Y eso sí, señor, y eso no lo cuenta los libros de historia. Voz Populi, lunes a viernes, 4 a 7 de la noche. Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Más de 100 días después, la oposición venezolana sigue en las calles. A liberarnos de la tiranía de Venezuela. Se agrava la crisis en el vecino país y se aproximan horas decisivas. No más muertos, no más dictadura. Ustedes saben muy bien que con Maduro, Venezuela no tiene futuro. El plebiscito convocado de la oposición. La Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Minuto a minuto. En detalle. Solo en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. ¿Cómo entender que la pasión que nos une nos divida? ¿Cómo entender que los sueños se alcanzan cuando estás despierto? ¿Cómo entender que el precio del petróleo baje y el de la gasolina suba? ¿Cómo entender que nuestros nevados ya no tienen nieve? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. Que es lo que importante. sucede en Barranquilla. El sector comercial de la capital. De, de la lo que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Y acá. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en BluRadio.com. Ingresa a BluRadio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. BluRadio.com, la nueva alternativa. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy lunes festivo, un lunes donde vamos a hablar de historia, vamos a hablar de la batalla que fraguó el nacimiento de esta nación de Colombia, la batalla de Boyacá el día 7 de agosto de 1800. 
19. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Lo mismo nos hubiera tocado en aquella época, tú en un bando y yo en el otro, macho. Sí, ¿Tú te no, crees que esto.? No, pero también habían españoles en el bando. Ah, no, seguro. Habían muchos. Y habían muchos que eran mestizos y nacidos en América en el bando también español realista. El ejército, el grueso del ejército realista estaba también conformado por Mestiza. eh, mestizos. Incluso había zonas de Colombia que todavía después de esta batalla de la que vamos a hablar hoy seguían eh, fieles al rey de España. Y hubo también muchos españoles que aún así, por ejemplo, ejemplo, en Cuba, que nunca se independizó, no tuvo esa independencia, sino fue una guerra contra Estados Unidos, entre España y Estados Unidos, lo que hizo que en parte se separara. Sí. Había muchos españoles nacidos en la península que querían la independencia de España. De, digo, de Cuba. Ah, en sí, ese claro, momento. Y, era, claro. y era, no eran cubanos, eran españoles. Pero hay muchísimos, efectivamente, que cuando llegaban a, a América y veían los abusos de la corona, directamente querían separarse de la corona española y formar nuevas naciones aquí. O la ambición. Querían que no, no, tu, no tener los impuestos del rey, claro. no tener nadie que los supervisara y querían ser sus propios reyes, querían ser reyesuelos aquí en América. Hubo <risa> una guerra incluso de los antiguos conquistadores, que de los encomenderos en contra de los que llegaban del imperio al comienzo de la conquista, pero antes de hablar de eso, en 1819 que era un sábado, hoy es un lunes festivo, pero eh, era un sábado en ese momento, y eh, se, que se dio la batalla no fue el último, la última batalla ni fue la primera, ya habían sucedido muchas cosas más, y una de las cosas que a mí me parecen impresionantes es cuando uno va a Tunja hay un monumento que a mí me deja siempre sobrecogido porque lo han conservado muy bien y es que en una zona de Tunja eh, han guardado un muro que le llaman el muro de los mártires es un muro que está ahí en la mitad de un parque y está lleno de huecos y son los huecos de las balas, los de los fusilamientos de, la, de los españoles de la reconquista, ya vamos a hablar de eso, Qué contra bueno. dos, eso fue en 1816, contra dos de los eh, líderes patriotas que eran el gobernador de Tunja, si no estoy mal, y el otro era el gobernador también de Boyacá, de la zona. Entonces, ¿qué hicieron estos dos? Los pararon frente a ese muro de adobe, les dieron plomo y los mataron, tristemente a nuestros martes hoy se conserva y solo se conserva el pedacito de muro, de resto es un parque, un pedacito de muro donde estaba la casa, donde los ajusticiaron y usted viera los huecos, las troneras, de hecho eso es un casi una excavación, porque esas balas eran balas de metal gruesas, no como las nuestras, y dan sobre adobe, y a mí me da mucha tristeza, incluso se dice que se puede recoger todavía algunos dicen el ADN de la sangre de los mártires que quedó en los huecos. Sí, igual que se hizo con la con la síndone, con, el, con la sangre de de, de, de supuestamente Jesucristo que fue el que estuvo envuelto en la síndone, en la sábana santa de Turín eh, es curioso porque cuando vives en, en, en España en los libros de historia o en la escuela no te dicen nada, o sea simplemente y teníamos un montón de colonias en América y un día chao <risa> y no te cuenta es que si fuimos buenos, si fuimos malos eso está muy mal o sea, yo pienso que uno de los grandes ejemplos que hay a día de hoy en el siglo XXI en Occidente de cómo se debe ¿Cómo se debe educar a un pueblo cuando se hacen las cosas mal? Es la educación que en Alemania se le da a los niños recordando la Alemania nazi y recordando lo mal que se hicieron muchas cosas para que nunca vuelva a suceder. Yo creo que la educación debería ser así. Deberíamos poner encima de la mesa los errores que han tenido las naciones y los diferentes pueblos. Todos pertenecemos a alguna nación o algún pueblo y no sería algo eh, terrible o escandaloso. O sea, todos los pueblos han hecho cosas malas y barbaries y, y no pasa nada. Normalmente los políticos, que son los que están encima, son, las que, son los que fraguan toda la, la barbarie. Lorena Maecha, buenas noches. ¿Cómo estás? Juan, ¿qué 
Jesús, buenas noches Esteban y a nuestros invitados y por supuesto a los Blunáticos, gracias por acompañarnos en este lunes festivo y bueno, sí, vamos a hablar sobre esta fecha histórica de Colombia, por qué el 7 de agosto, por qué eh, en Boyacá y por qué este puente y sobre todo este sitio que además decoran muy bonito en fechas especiales, hoy eh, debe estar muy bien alumbrado y también por ejemplo en Navidad lo decoran muy bonito y sobre todo entender por qué por ejemplo cuando uno va a Villa de Leyva y pasa por ahí, por qué, porque ese puente, eh, que además uno va y se toma un canelazo, es, es, un, es un plan chévere pasar por ahí, ya, y ya, entender además. Ya, ya, que, ya que la batalla tuvo que ser y hubo un montón de muertos, ese tipo de cosas, bueno, tampoco murieron tanto, la verdad, para, para hacer una, una, una gran batalla. Lo que sí es verdad que cada vez que pasa por ahí, recuerdo las arepas que me he comido, que están buenísimas. Uno allá. Las arepas boyacenses son una cosa espectacular. Muy o sea, rica. Que ya que, bueno, ya que fue una tragedia, por lo menos. <risa> que tiene, que, tiene que ir en diciembre. Sí. En diciembre lo, lo, lo alumbran todo, es súper divino, super es divino. Bonito. Uno se siente como un pequeño duende saltando porque ¿Por es como de, como de luces de neón, ¿no? Sí, es lo como... decoran muy bonito, pero entonces, sí, le, le ponen un montón de luces y uno puede hacer un recorrido y pasar por ahí, y lo que decía, una comer arepa. Y, pero sobre todo entender por qué esos sitios turísticos son lo que son hoy. No solamente un sitio turístico que uno pasa y lo ve, sino la historia parte que tiene. Historia, claro. Parte, parte de la historia de Colombia. Bueno, pues la verdad que tenemos ahí un cartel de lujo para hablarnos de la batalla de Boyacá y de la historia de Colombia. Voy a empezar por el que está más alejado de mí, que es Nicolás Pernet, que es editor de la revista La Razón Pública, historiador y columnista. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a, a ser parte de Luna Blue. Hola Juan, muchas gracias a ti por invitarme, a Esteban y a Lorena para hablar de este, de este episodio y de estos referentes que son geográficos, que la gente, como ustedes decían ahora, todos piensan en Boyacá cuando van a Villa de Leyva, Tunja, en el puente, que además no es el puente original, porque mucha gente puede pensar ah, que no ese es puentecito tan, tan pequeño sí, que hay ahí. Tan mono, además, muy lindo. Muy lindo, pero muchos se preguntan, ¿cómo así que una batalla en este puente que no mide más sí. de cinco metros? El puente sí era así, pero era mucho más grande cuando se hizo la batalla. Ah. Y el río, que ya se ha secado antes era como el lugar por donde pasaba y lo que se hizo fue básicamente una reproducción del puente para recordar el lugar pero ni puente ni río queda ahora que también es una lástima sí. que esos referentes geográficos ya, ya cambien tanto bueno, pero es algo que conocen, conocen todos los colombianos. Yo he pasado por allí varias veces con, con mi esposa, pasé una vez también con, con Esteban Cruz y todo el mundo pues me cuenta, claro, me dan un par de codazos aquí, os echamos a los españoles, todos saltan con el chiste, es normal, ¿no? Me parece me parece súper normal, desde mi esposa hasta, hasta Esteban Cruz, que es amigo mío, todo el mundo. Y me parece lógico, y además que lo hablemos con una sonrisa, eso es lo que me parece más positivo. Tengo también aquí a mi lado a Ricardo Forero, que es sociólogo de la Universidad Nacional, con maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ricardo, buenas noches y muchísimas gracias por ser parte de Luna Blue. Buenas noches, Juan. Un placer estar aquí contigo, con Lorena, con Esteban, con el y hablar, digamos, sobre este tema fascinante y maravilloso que sí. es nuestra historia. Vamos a, a empezar, si os parece, que esto sea un, un gran debate, porque claro, yo pienso que no estaría bien hablar directamente de, 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 de la batalla. Sí, tenemos que poner esto en un contexto histórico. Hay, y corregir, vosotros sabéis de esto muchísimo más que yo, bueno, hay una revolución francesa, hay el nacimiento de la democracia, nace Estados Unidos de América como, digamos, la primera gran democracia, porque... En Francia no sabían hacia dónde iban, querían que aquello fuera, digamos, una democracia y acabaron con un emperador que fue Napoleón. O sea, fue una cosa muy loca lo de Francia. Pero sí es verdad que fue el primer gran aviso a la monarquía cortando cabeza. De repente, además, también sucede la invasión napoleónica de España, con lo cual la corona pierde, digamos, poder sobre las colonias aquí en el, en el continente. ¿Y cómo es 
eh, eh, el, el ambiente que hay en América, no solo en Colombia, sino en los países de alrededor, respecto a lo que está sucediendo en el resto del mundo? Cualquiera. Bueno, Juan, la vez pasada estuvimos aquí hablando con Esteban el 20 de julio sobre este tema también, porque... Porque hay dos fechas en Colombia que son muy cercanas y muy significativas, el 20 de julio y el 7 de agosto. Pero realmente cada fecha conmemora un año distinto, hay que recordarlo. El 20 de julio se conmemora el grito de independencia de 1810 y el 7 de agosto la batalla de Boyacá del 19, o sea, nueve años después. Por eso cada fecha tiene un contexto distinto y la vez pasada estuvimos hablando de lo que tú decías, de todo el contexto que llevó al 20 de julio de 1810. ¿Cuál era ese contexto? Un contexto que, que implicaba guerras entre imperios europeos, entre Inglaterra y España. Para esas guerras financiarlas, eh, eh, ambos imperios debieron subir impuestos en sus colonias. Tanto en América del Norte como del Sur, Inglaterra y España subieron impuestos, lo que llevó a la rebelión de las colonias de Estados Unidos, Virginia, Washington, todos empezaron a pelear contra los impuestos de los ingleses y eso llevó a la primera gran revolución que fue la independencia de los Estados Unidos. Luego también eso se va a llevar a Francia, otra revolución que cambia el mundo, donde le cortan la cabeza a un rey, donde se habla de términos tan extraños como libertad, igualdad y, y fraternidad. Y, sí, ah. que, que para esa época en, una, en un imperio era algo absurdo pensar que éramos iguales ciudadanos y todo esto. Y en América del Sur no va a haber todavía independencia, pero sí esas reformas borbónicas, porque llegaron reyes, eh, los borbones que siguen todavía sí. en España, esas reformas sí van a crear mucho malestar en las colonias, porque hay más impuestos, más represión, se controla más, y eso va a crear es un malestar que más adelante, cuando Napoleón invade eh, ya España, va a llevar a la explosión de la sí, rebelión. Uno, unos borbones que llegan al trono después de una guerra también civil en, en, en España, donde no está claro cuál es la asociación, vienen unos reyes que además son franceses, que los borbones vienen de Francia, por eso uno de los títulos del rey de España es rey de Jerusalén, todavía a día de hoy, pleno siglo XXI. Y eh, sí, es que en la historia de España fueron como súper nefastos los primeros borbones, o sea, pero súper nefastos, sí. Claro, y, al pueblo. Y, y tú dices ahora que en España no hay mucha historia de las colonias de América y lastimosamente no, no cuenta, no también es al revés, porque también todo lo que pasó en América o en Colombia estuvo directa relación con lo que pasó en España. Y toda esta época de la independencia, también todo lo que va a pasar aquí va a ser respuesta a que el rey eh, queda preso en Bayona, que luego va a haber las juntas de Cádiz, la constitución La Pepa, sí, vuelve, vuelve Fernando, luego la revolución de Riego, todo lo que pasa en España tiene repercusiones en América y lastimosamente no hemos estudiado esto, aunque es imposible separar las dos cosas. Sí, es que es eso, ¿qué opina? Sí, efectivamente en ese marco, digamos, geopolítico, porque es un marco geopolítico que enorme, marca muy gigantesco en términos europeos, en términos norteamericanos, que hacen que el escenario de los procesos de independencia eh, se logren. Si no entendemos ese marco, los procesos de independencia no se dan. Y sí, porque el... además son relativamente pocos años, o sea, realmente es Estados Unidos, enseguida todos es eso, o sea, hace 200 años, desde, desde Colombia, Brasil, todo, más o menos. Sí, la Revolución Americana en 1776 y empezamos a ver todo un proceso, digamos, general en términos de independencia. Pero en ese marco lo que hay que entender es un tema de legitimidad y de estructuras de poder. 
cuando la, Napoleón invade a España yendo contra Portugal, que era aliada de Inglaterra y se enmarca, digamos, todo este conflicto, la legitimidad del rey y el poder del rey Borbón y del rey de España queda en entredicho. Y la posición en cada una de las colonias, podemos ver casos en eh, Buenos Aires, en Chile, en Perú también, que fue completamente conservadora, realista, en Quito, que fue una de las primeras juntas que se independizaron, empiezan a tener la atención de cómo se van a organizar políticamente. Hay muchos... Eh, digamos, niveles en los cuales cada uno de estas eh, tribunos empiezan a tener desde seguirle siendo fiel a Fernando VI hasta procesos de independencia, digamos, mucho más específicos en torno a eso. Y ese caldo de cultivo empieza a generar nuevos liderazgos, nuevos procesos que hacen que el esquema, digamos, del proceso de independencia sea muy complejo, digamos. No siempre es que todo el mundo haya querido la independencia soberana de inmediato. Habían, eh, digamos, eh, sectores eh, que estaban muy ligados al tema del rey de España y querían seguir siendo súbditos del rey con todas las contrapisas y con todos los sectores de poder que estaban detrás. Podemos decir que fue como un gran debate social a nivel de todo el continente que acabó en, en, en una confrontación Exactamente, lo que pasa es que ante el vacío de poder cada región, sí. cada, cada cabildo, cada audiencia va a decir cómo nos gobernamos le somos fieles al rey que está preso eh, o al consejo de regencia que lo ha reemplazado o a los franceses que no muchos lo dijeron la verdad o sencillamente cortamos y ya no hay más vínculo con España entonces eh, no es nada más dos posiciones no es nada más los patriotas y los españoles sino que hay los criollos que son fieles al rey al consejo de regencia están los españoles que quieren seguir en el poder está ser realistas, federalistas o sea, todas estas diferencias van a llevar a guerras civiles que es la época porque si el 20 de julio es un día que hubo eh, toda, esa, toda esa manifestación y hubo muy mucho, mucha, mucha fuerza, todavía no va a ser tan violento como lo que viene después. Después del 20 de julio y de las juntas que se crean, lo que sigue es la guerra civil, justamente por lo que decías, por todas las visiones que hay enfrentadas en ese momento. Bueno, Lunático, yo quería decir una cosa. Eh, ya el 20 de julio sucedió, el rey está preso, lo tienen pues, encerrado los franceses, han puesto a un hermano de Napoleón a mandar que dicen que es alcohólico ah, y le bueno, tienen fama. El pueblo español le puso Pepe Botella sí. para, para mofarse de él, que no hay ningún dato histórico no para que, 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 digo, que era alcohólico que decían o sea, que sí. era alcohólico, entonces lo tenían ahí y eh, los españoles harán su propia guerra de independencia después y aquí lo, nosotros eh, vivirán en, enredados un montón de cosas y vea cómo se va a llamar este periodo, es el famoso periodo que usted le dijeron en el colegio, ese periodo en el que no se sabe qué se va a hacer, en que se agarran todos contra todos, que se matan todos contra todos, que se va a llamar en Colombia la patria boba. Que eso es después del 20 de julio Sí, después del sí. 20 de julio, entonces comienza la patria boba, todavía no estamos en 1819, en el 7 de agosto Aquí están todos ahí unidos y los que van a ser los caudillos, que llamaremos libertadores, apenas están saliendo por ahí. Nadie los conoce, nadie sabe quién va a ser Bolívar, nadie tiene idea quién va a ser Santander, porque el mundo, eh, en el mundo nosotros generalmente pensamos que Bolívar viene desde 1810, desde el 20 de julio. ¡Falso! ¡Falso de toda falsedad! Bolívar lo que estaba en ese momento era un muchacho estudiando por allá sí, con su madre. Inglaterra realmente, estando, era con conociendo Inglaterra, a Napoleón. Sí, conocieron en a Napoleón España, y aquí una cosa mucho más demente que es esta aquí eh, que escuchen bien esto como el rey lo tenían encerrado allá los franceses muchos empezaron a decir españoles aquí americanos empezaron me corrige el profesor Pernet y el profesor Forero muchos empezaron a decir es que estos españoles que son los virreyes de América se volvieron afrancesados 
son colaboradores de Napoleón. Hay que sacarlos. Pero yo ni tenía ni idea porque bueno, <risa> mandar una carta era dos ese, meses. Ese concepto de la france, del afrancesado en, en España costará luego, por ejemplo, el exilio de Francisco de Goya, el pintor o de otra mucha gente que ni siquiera tuvo una actitud a favor de Francia o de tal, sino simplemente se mantuvieron, digamos, neutrales, pero la gente, el pueblo, digamos, no se lo perdonó. No se lo perdonó, sí. efectivamente. Es importante en, en ese contexto de la patria boa que bien señala Esteban, analizar cómo ese proceso de independencia que empieza a consolidarse primordialmente por eh, el proceso que se da en Santa Fe como centro de poder. Te toca hacer una pregunta. ¿Por qué le llaman la patria boba? Es un muy, buena, es claro, un muy buen es concepto, que... ya te lo, ya te lo <risa> voy a decir. ¿Por qué? Es que no lo entiendo. El eje central, digamos, histórica y sociológicamente, el eje central de la patria boba es porque cuando se logra el proceso de independencia, de declaración de independencia como tal de estos diversos eh, provincias sí. eh, en Colombia, empiezan a haber roces de poder y tensiones de poder entre, entre los, mismos los mismos de aquí dentro de los mismos digamos pertenecientes a esa tensión pero es muy importante entender que el término lo construyó Antonio Nariño en 1823 porque la idea parte de el, el proceso de tensión que se da entre los criollos posibilita una reconquista española con Entonces, al posibilitar esa reconquista española, no haber una unificación, empiezan a haber múltiples tensiones en torno a sectores de poder, sectores económicos, y hay diversos proyectos que empiezan a tener tensiones muy fuertes, primordialmente el centralismo y el federalismo, que una, empieza a consolidar una, también guerras civiles. Una, una pregunta, después de, de ese 20 de julio, ¿se hablaba de la Gran Colombia o todavía no? ¿Todavía simplemente se hablaba de la Nueva Granada, del virreinato de Nueva Granada, nos independizamos, chao España? ¿Qué sentimiento había justo después sí, de ese Sí, 20 seguía habiendo, digamos, y no solamente fue, digamos, en esta zona, entre Colombia, eh, Ecuador y, y Venezuela, Venezuela, sino también se pensaba en proyectos continentales desde Argentina, desde Chile, que Todo pudieran consolidar un proyecto regional frente a las grandes potencias. Es que la idea de la Gran Colombia no solamente es una consolidación en torno a una unión de estos pueblos por una fraternidad o digamos por eso, sino también es una posición geopolítica frente a los grandes imperios. El imperio español, el imperio portugués y, y el imperio inglés. Yo Entonces, quiero que eh, me desmientan o me, me, me den como diciendo si sí, eso es verdad. Los federalistas, que eran unos que querían hacer una gran federación americana, tomaron como ejemplo los Estados Unidos. Claro, es que la, eh, lo que se compite ahí es eh, el modelo francés o el de Estados Unidos. Exacto. Ah, y el gran francés con el tiempo. Los federalistas dicen el modo de gobernarnos es como Estados Unidos, o sea, que sea en la confederación de provincias y cada una dicte sus leyes, maneje su, sus impuestos, su dinero y todo esto. Y crean las provincias unidas de la Nueva Granada. Por otro lado, va a estar los centralistas, que es Nariño quien los lidera, que va a decir el modelo ideal de gobierno es el francés, o sea, todo unificado, un gobierno central, y en Santa Fe van a crear el estado de Cundinamarca, todavía no se habla de Colombia, sino de Cundinamarca, se retoma un viejo nombre indígena, Cundinamarca, la tierra del cóndor, para crear un país que Nariño quería que fuera centralista, que se gobernara desde acá, desde Bogotá, mientras la gente que está en Tunja, que es la Junta de Tunja, va a impulsar la idea de provincias unidas de la Nueva Granada. Porque le tenían miedo a los santafereños que eran centralistas y eran bastante déspotas con las regiones, si no estoy mal, y que llevaban 
llevaban toda la colonia básicamente gobernando de Santa Fe. Era el virreinato, entonces era como otra vez mantener la capital y tener a todas las regiones ahí, entonces afuera son eh, federalistas y en el interior va a ser centralista. Y ese momento de debate que dura años es lo que posibilita que otra vez el, eh, España, en cuanto se van los franceses, intente reconquistar esto. Por, por eso, eso decía Nariño que es la patria boba, que, que mientras peleamos por este gobierno, en España armas viene para reinvadirnos. Sí. Y Ay, además, Jesús, es que no es solo periodo... debate, es plomo, sí. es machete, son miles ah, no, de muertos. Es guerra civil. Va, va, es guerra, guerra civil. civil. Y guerra civil guerra cambian civiles. de bando en cinco minutos. Está en un momento con los federalistas, Baraya, por ejemplo, y, y está peleando, ganó una batalla y ahora soy centralista y se agarra Ajá. con otro. No, es en es serio. Que, además fue un periodo de seis años, no estamos hablando ni de uno ni de dos, sino después de mil, 1810 hasta 1816. Seis años peleando entre nosotros mismos, centralistas no. y federalistas. La patria. Se dice que es la primera guerra civil de Colombia, que fue un país que después va a estar lleno de guerras civiles en el siglo XIX y hasta nuestro día se podía decir. O sea, se inicia realmente la vida republicana con eh, la guerra civil que va a ser la gran producción colombiana. De hecho, en el siglo XIX, un diplomático eh, de Inglaterra dijo, en Colombia lo que más se produce son guerras civiles. Y empezó desde la patria boba. Sí, desde el primer día, porque ese primer día ya estaban peleando unos con otros, desde el 20 de julio. Unos decían el rey, otros decía no, eso fue es, es algo que en, que en general pasó en, 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 en todo lo que fue la, la, todas las colonias americanas, ¿no? yo recuerdo por ejemplo una vez estuve cuando estuve haciendo en, en México un documental sobre la famosa ruta de la plata, que iba desde Acapulco hasta, hasta Tasco y luego el oro, el perdón, la plata se cargaba en Veracruz y llegaba a Sevilla, la primera gran ruta de comercio global donde había dinero todo el que quiera y más con las famosas naves de Filipinas la primera vez que se interconecta todos los continentes a través de una vía marítima y es una cosa curiosa porque ver los edificios de cuando estaba la, la, la corona y todo con un platal tremendo y en cuanto llega la independencia mexicana igual empiezan a pelearse entre ellos y guerras civiles, guerras civiles, todo es un desastre por el vacío de poder y quién coge ese poder es algo muy humano siempre esto. ¿eh? Sí, en la, en la construcción de América Latina digamos tuvimos múltiples patrias boas por así decirlo. Sí, sí, ¿no? no solo Colombia. Claro, claro ahí, que se hay repuso. tensiones entre las diversas élites en torno a los modelos políticos, a los modelos administrativos, a los modelos económicos, quién controla los recursos, quién controla los impuestos, y ese modelo es lo que hace que empiecen a haber esas guerras intestinas, mientras tanto, digamos, empieza a haber todo ese debilitamiento por parte de Napoleón en España, en torno, digamos, al proceso de guerra, también tiene, digamos, está sí, en tropel con Rusia, digamos. Claro, tiene... o sea, Na Napoleón se equivoca tremendamente cuando se le ocurre, se le ocurre atacar eh, Rusia, o sea, es cuando él se equivoca y su ejército acaba destrozado, los británicos intervienen y ayudan en, en España a las tropas que están enfrentadas a Napoleón y luego pues en el sur de España no recuerdo ahora mismo el nombre de la batalla pues ahí ya directamente ya cayó todo el ejército napoleónico que fue además no una masacre la batalla, sí fue una masacre lo que pasó con las tropas napoleónicas, no recuerdo si eran 15 o 20 mil soldados los que salen desde el, el lugar de la batalla fue en Jaén, no recuerdo ahora mismo la provincia de Jaén, no recuerdo ahora mismo el nombre pero salen por Cádiz, se les embarca en Cádiz, y hay una, una cuestión que es curiosa, se crea el primer campo de concentración de la historia, que se creó en la isla de la Cabrera, yo estuve haciendo un reportaje, estuve filmándolo, y bueno, para que entendamos la sociedad de, 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 del siglo XVIII, fue, fue tan asqueroso desde el punto de vista... Eh, los oficiales de la tropa franceses se les llevó a los palacios de, de Mallorca y estaban con, 
con la élite de Mallorca tomando champán todos los días de tranquilo, mientras la top tropa francesa, abandonados en la isla de la Cabrera, en unos barracones que ellos mismos se construyeron, se acabaron comiendo los unos a los otros del hambre. Para que nos hagamos una idea de cómo fue el tema, ¿vale? Yo he estado viendo, todavía se puede ver los cimientos de, de esas barracas que ellos mismos se hicieron y claro, el problema es que para 10.000 personas había un caño de agua que sería como mi muñeca. No, no, o sea, iban a morir. Estaba, Pero los oficiales franceses, que pensáis? No, 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 estaban tomando champán a 30 kilómetros. Pero con una tranquilidad pasmosa. ¿no? Juan Jesús me recuerda algo que va a pasar aquí en América con la narración que acaba de hacer. Aquí nosotros vamos a tener todos esos conflictos durante la patria boa. Tenemos una generación de próceres muy jóvenes, más jóvenes que todos nosotros, de pronto como Lorena, de esa edad de 22, 23, 24 años, que la llama Gabriel García Márquez en su momento la generación trágica, que son gente muy brillante, pero que eh, van a estar desarmados y cuando llega la reconquista, si lo llamamos otro, nosotros, allá se llama eh, la restauración, en España le llaman los historiadores, que es que España vuelve a mandar barcos y sí, vuelve pero a mandar... Te lo dan en una epígrafe de cinco líneas, sí. es como... Las restauración es como que intentamos que esto fuera otra vez normal ya. Entonces, no te, te enteras de nada. Entonces, no mandaron enteras. un montón de gente que además estaba entrenada en las luchas y en los eh, conflictos en Europa, la mandaron aquí a América, también muy jóvenes, y aquí prácticamente a todos los exterminaron. Y una de las cosas que hacían los españoles en ese momento, las armadas españolas, era meter a la gente presa en lugares muy parecidos a los que dice Juan Jesús. En Cartagena, por ejemplo, era famoso eh, estas eh, fortalezas porque morían de hambre y morían, por ejemplo, Antonio Nariño pasó casi toda su vida en prisión y dentro de las notas cuentan que había momentos en que tenía que comerse la ropa. O sea, yo lo tuviera. Sí, es que wow. era, las condiciones eran no luz, no luz, porque está usted enterrado. No hay luz artificial en esa época, no hay una no hay una antorcha, no luz, no ve nada usted, puede durar ahí seis meses. No, qué horror. Era absurdo. Qué horror. Cuando llega la reconquista ya es, bueno, toda esta época de guerras civiles, eh, nuevamente, repito, se, se relaciona con lo que pasa en España, obviamente, pero lo interesante es que en América, eh, los lugares donde estaba más fuerte el imperio español, que era México... O, o eh, Nueva España, como no, se sí, llamaba en sí, esa sí, época, o Lima, en el Perú, que eran sí. los los virreinatos más fuertes porque era el sitio donde estaban las minas más ricas, las del Potosí y las de Zacatecas en México, no van a ser la punta de lanza de la independencia. La independencia va a crecer para toda América Latina, en lo, eh, digamos en la periferia, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, porque no era posible que iniciara con fuerza en los lugares que eran más fuertes los españoles, o sea, en México y en Lima. Y sobre todo donde más plata había, porque sí. uno va a Potosí, a Bolivia, y bueno, y es espectacular, Increíble. eso que es una ciudad que está a 4.000 metros de altura, pero claro, es que había sí. muchísimo Bolivia era dinero. el Alto Perú, además. Bolivia Perú, sí. no era nada independiente, era el Alto Perú, y Lima y Ciudad de México era donde también más tropas españolas había, claro, era, claro. era un poder imperial. Entonces, un poco en Colombia se pudo dar la, eh, la guerra civil de la patria boba porque había el espacio para hacerlo, porque no había tanta presencia española todavía y desde ahí las guerras eran posibles que se dieran entre ambos bandos acá. Pero luego, cuando llega la, la reconquista, cuando ya sale Napoleón de España, cuando vuelve el rey Fernando VII al trono, va a decir, vayan 
a América para la reconquista, eh, la restauración, y no va a hacer diferencias entre la gente que era realista pero federalista, que era autonomista, no, o sea, todos van a ser a igual, matar. vasallos, que se levantaron y e hicieron un crimen de lesa majestad. Yo, yo quisiera... Es que lo increíble también, ma, lo nefasto de este personaje, perdona, ya la, ya la hablas tú, en, que cuando, eso es verdad, incluso cuando lo estudias en la historia de España, se le ve como un personaje súper oscuro, en el sentido de que, primero, invade Napoleón, él se queda en la cárcel, nada, estaba en, el, en una ala del palacio, palacio. Tomando, tomando champán, no estaba con ninguna depresión ni absolutamente nada. Los españoles además intentan crear, crean su primera constitución, intentan que haya una, un, digamos, un régimen parlamentario y él conforme llega, absolutismo total, lo liquida todo después de que los españoles habían luchado para traer otra vez al trono les negó cualquier tipo de poder, o sea la historia de España se le estudia como un personaje rey, nefasto, lo peor, Lorena, vamos. Ese rey era terrible, después para que hable Lorena, es que esto fue terrible el tipo llegó y cuando salió libre aquí en las colonias, yo recuerdo que muchos esperaban que iban a decir, le volvió el rey sí. y, y le abrieron la, los brazos y los que lucharon por el rey, cuando llegaron las tropas era, todos se mueren o sea, fue sí, sí, brutal. Fue, fue súper cruel Es que justamente la pregunta que tenía dirigida aquí a nuestros invitados era esa, entonces eh, la corona española quiere poner en orden otra vez a, a, a nuestro país, digamos, que está en una guerra civil de seis años. Y quisiera saber la importancia o el papel que jugó el general Pablo Murillo, porque es un, una persona... Que, que llega a imponer a Colombia y cuál es la importancia de él en la reconquista en Colombia. Sí, ahí digamos el papel de Murillo fue central, él en torno fue un militar nacido en, en Zamora y él luchó durante el proceso de, de independencia española, digamos, frente uh -huh. a, la, a la conquista eh, francesa. Y él, él, digamos, él, él es un personaje que historiográficamente se ha construido un poco oscuro, ¿no? Era tropero, digamos, era de bases, eh, digamos, se tenía la noción de que era una persona no muy letrada, no muy interesada en eso, pero era fiel a la corona. Y la misión que tenía era una visión de, como bien lo señalaba Esteban, de imponer de nuevo el criterio monárquico dentro de dentro de, dentro de las nuevas dentro de los nuevos eh, territorios eh, latinoamericanos es muy curioso porque él sale en Cádiz y la primera misión iba era para Uruguay él no venía para acá digamos se desvió eh, pero la importancia geopolítica que presentaba eh, Uruguay no era tan fuerte frente a los peligros que podía tener eh, la capellanía general de Venezuela y la importancia geopolítica del Caribe es que hay que entender la Cartagena estamos hablando de Cartagena y de la ruta comerciales de oro y de esclavos y o sea, la, el, el, el imperio español fue es siempre un imperio de ultramar y ese imperio de ultramar siempre buscó eh, proteger las rutas comerciales y las zonas de estrechón fuertes en relación a México y a Perú, y por eso es, como bien lo señalaba mi colega Pernet, en, el, en, en las líneas, digamos, generales en, en las periferias de este imperio en donde empieza a consolidarse y él llega a Venezuela y en Venezuela forma, digamos, tribunales eh, muy fuertes. Hay crónicas en donde no solamente hay decapitaciones, sino también hay ahorcamientos, desmembramientos, digamos, no hay juicios sumarios, digamos, hay toda una posición en donde todo el mundo había traicionado esa confianza del rey y esa posición, y eso hace, digamos, que sea un personaje muy fuerte, tan fuerte es que, pues, obviamente, la declaración también de guerra a muerte de Simón Bolívar 
frente a esta conquista pues sea también... que la verdad que es una posición en cierto sentido anacrónica la de ese tipo de personajes que llegaron aquí porque lo que lo que puso encima de la mesa de la revolución francesa es el principio del fin de las monarquías absolutas con lo cual claro o sea las monarquías absolutas obviamente intentan seguir aferrándose al poder pero a poco a poco van cayendo hasta que día de hoy ya pues yo creo que queda Suazilandia en África Suazilandia y, y Nepal Nepal y no, no sé Nepal no, Tailandia Bután 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 sigue siendo una monarquía Bután. absoluta Tailandia no pero casi lo roza juraría pero bueno o sea es algo ya que, 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 que iba que iba a desaparecer sí pues es curioso en Europa no te cuentan nada esto en Europa no <risa> <risa> es también es parte de un muy interesante historiográficamente que es la leyenda negra española no que cumple un poder bueno, muy fuerte en la construcción también de la identidad frente a los españoles y pero el, el tema el tema de la leyenda negra es más complejo o sea porque sí es verdad que la leyenda negra española existe en el sentido de que los españoles fueron tremendamente crueles cuando llegaron aquí no en el siglo en el siglo XVIII en el XVII cuando llegaron en el en el, en el XV y en el XVI lo que pasa y perdón por, por cómo lo voy a, 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 a decir una vez estaba cenando en Madrid con un periodista británico entonces otra vez empezó con el tema de la leyenda negra que, que es verdad que es cierta o sea es que no tiene ninguna ninguna duda yo le dije compara el porcentaje de población indígena de Estados Unidos con el de Sudamérica compáralo y tú me dices quién fue más cruel así de sencillo las matemáticas no engañan ¿cuál es el porcentaje de población indígena de Estados Unidos y cuál es el de América Latina? Y también fueron, cuando fueron los británicos mucho más crueles que los españoles, muchísimo más. Bueno, también cuando se da el, el la reconquista, bueno, todo en la historia depende del punto de vista, como todos sabemos. Y para los españoles, lo que Morillo estaba haciendo en su, en su cabeza era una reconquista que era, que era válida, que era legítima. O sea, que los vasallos se rebelaron. Eh, y el rey tenía el derecho a reconquistarlo. En España la batalla era un poco por lo que decías ahora entre la monarquía absoluta y la monarquía liberal que se guiaba por la Pepa, que era esta constitución que se crea en Cádiz en ese momento. Morillo entra por, eh, por Venezuela, por Margarita, luego pasa aquí a Colombia, a Cartagena, y es ahí que se da un episodio de los más trágicos de todos, que es el sitio de Cartagena. Sí, señor. Mm. Porque Morillo, en lugar de entrar, porque las murallas estaban para eso justamente, para defenderla, lo que hace es que sitia Cartagena durante meses, estamos hablando del año 15, y de ahí viene el nombre de la heroica, porque la manera en que Cartagena resiste ese sitio es comiéndose los zapatos, las ratas, los que morían, y después de muchos meses ya ya Cartagena se va a rendir, pero después de haber aguantado mucho tiempo el sitio de Morillo. Y Morillo va a entrar con una... La verdad es que su estrategia fue lo que llaman el gran terror. El régimen el del terror. terror. El régimen el del terror. terror. La época del terror, ah, sí, sí. exacto. Que era entrar básicamente a sangre y fuego, pero, pero con métodos bastante, bastante sádicos casi que de, que, de, que, de, que de invasión. No era nada más tomar los lugares, sino castigar, eh, sino fusilar... Hacer sitios y además ejercer la violencia de un modo a veces casi que indiscriminado. ¿Por qué? Porque cuando él hizo toda la reconquista del río Magdalena a sangre y fuego y con todo tipo de violencia, cuando llega Santa Fe ya no va a haber resistencia. Ya todos van a estar muertos de miedo porque se han enterado de los horrores que ha hecho eh, Morillo en todo el río Magdalena ellos para llegar hasta acá. Eso, ellos, qué, piensan, qué bar, qué barbaridad, esos, o sea. ellos piensan que si están tranquilos y no, y no le dan resistencia no los van a masacrar. No, es simplemente el... el, el... 
Vamos a ver, la política del terror de la crueldad la hizo desde de, de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, la hicieron los romanos, la hicieron los unos, la, o sea, no, no es... Pero es hasta terrible, Colombia ¿no? en nuestros días también. Ah, o sí, sea, sí. Y, y sobre todo en base a, al tema de las monarquías absolutas, que por eso soy tan tremendamente republicano. Bueno, estamos llegando al final de la primera hora. Todos vuestros comentarios a través del numeral Boyacá Luna Blue. Eh, viene ya el informativo y ya mismo sigue Luna Blue. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había un visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Boyacá Luna Blue. Yo ya estoy un poco asustado porque ahora viene la parte de que empiezan a matar a los españoles y ya no sé si meterme <risa> debajo de la mesa. <risa> No, pero con Jesús había, vuelvo a decir, muchos españoles del lado también patriota. Inclusive había ingleses y franceses que estaban. Vamos a hablar de la religión. Yo me imagino que a aquellos les pasó lo que a mí, que ya no sé ni qué soy. O sea, mi mujer es colombiana, trabajo entre colombianos, soy de una empresa colombiana. ¿De dónde soy? Yo qué sé, del mundo. Es complicado. Juan Jesús, antes de comenzar con el numeral Boyacá, Luna Blue, quiero contarles unos dos o tres documentos del asedio de Cartagena, que eso nos quedamos. Dice Francisco Daniel Florencio Oleri, que fue uno de los sobrevivientes del asedio, que murieron más o menos 6.533 personas durante el. de hambre. De hambre. Y dice esto: estas cartas las escribió mientras estaba allí. Dice: la gente llega a comer ratas, gatos y hasta cuero de vaca remojado en agua salada para poder sobrevivir pero eso no los hace ni siquiera estar en pie y también hay un documento de un soldado español que le contó a su capellán, los soldados españoles no sabían qué hacer escribir la mayoría pero los curas sí, entonces le contó al capellán que escribiera lo siguiente y lo mandara a España donde su familia, dice eh, cuando entramos no vimos hombres sino solo esqueletos hombres y mujeres vivos retratos de la muerte se agarraban a las paredes para andar sin caerse, tal era el hambre horrible que todos ellos habían sufrido, Qué bestialidad Mm, terrible. 
Terrible. Bueno, pues esta reconquista fue tremendamente cruel, fue una, una, una época de terror brutal, o sea, pero, pero tremendamente brutal, que es lo que no te cuentan obviamente en Europa. Eh, recuperan el poder se llega a recuperar físicamente el, el control de las colonias. Sí, eh, y además es que justamente el terror y la entrada de Morillo ya acaba las diferencias de la patria boba, o sea, ya ante el asedio de, que unirse. de Morillo ya no hay dudas entre, entre eh, soy eh, eh, federalista, federalista. ya lo que tiene eso es que ya se unifica, llega Santa Fe Morillo y mucha gente que, que fue parte de las juntas, digamos que se va a entregar sin mucha resistencia a Morillo, pero los más avesados van a huir de, de, de aquí de Bogotá hacia el sur, a la parte de los llanos, porque además yo me enteré que los caballos que tenían los españoles no podían comer la hierba de los llanos, ah, y eso ayudó ah, mucho vale. a que fuera el lugar en que se reunían toda la resistencia que no cayó en Santa Fe ni en Cartagena. Entonces, cuando Murillo ya llega aquí a, eh, a Bogotá, ya toma otra vez el control, vuelve otra vez a imponer un virrey que es Sámano esta vez, que antes era militar y después fue virrey, y la gente más avesada, los más militares, además porque toda la generación de abogados y científicos va a morir aquí en, en Bogotá. Caldas. Eh, Morillo va a ser aquí. Los fusiles. Eh, en los fusila, en los mártires, en la huerta de Jaime. Que ya no se llama la huerta de Jaime, sino que hay que dar el Bronx ahora, donde hay a una cuadra que da el Bronx, donde tumbaron todo eso, ahí es donde fusilaron a los patriotas. Carrera Caracas con calle décima, sí. lado del voto nacional. No, pues deberían de hacer un parque conmemorativo. Hicieron un parque conmemorativo ahí, chiquito, pero pues. La zona. La zona de, de Toledo, el bronce sí. lo comió en parte, aunque bueno, esperemos que se recupere. Me ha hecho bueno, no lo, no lo cuento porque es como terrible. En fin, bueno, pues hay un virrey que es Sámano y me imagino que con una crueldad brutal. Vuelve otra vez el control de aquí de, del virreinato, pero ya lo que se sabe es que la guerra va a ser muy fuerte entre España y la gente aquí que está eh, en la liberándose. Lo que pasa es que eh, más adelante en España las tropas mismas se van a sublevar contra Fernando VII y eso va a ayudar mucho a que quien llegue aquí a América va a ser mucho menos tropa de la que pensaban primero sí. porque si hubiera llegado toda la tropa no tal sé. vez si perdimos la historia la historia. el plan de ellos era mandar una tropa gigantesca pero entra en guerra civil España claro, también es que Fernando VII no, era tremendamente odiado y además esa guerra España. civil hace que hay un deterioro muy fuerte económico, militar, político, Todo. español. Entonces, mandan, digamos, una serie de tropas, pero las tropas no tienen rutas de abastecimiento, no hay recursos, digamos, es una tropa que no tiene apoyos. Y eso lo que va a hacer es deteriorar, digamos, ese proceso. Y ahí empieza ya el ala militar, propiamente la consolidación de nuestros héroes militares. Ya personas que tienen un conocimiento un poco más avesado de la estructura militar y aparece un personaje importantísimo como Santander. Santander sí. es propiamente esta figura que empieza a tener esa línea de formación militar y empieza a hacer contactos con eh, con Bolívar para retomar ya una estrategia militar que haga que se retroceda ese proceso de reconquista. ¿Y Santander es un militar autodidacta o va a alguna escuela militar o alguna academia militar? ¿Dónde aprende las tácticas de batalla que luego que luego ponen encima de la mesa contra los españoles? Acá. Acá, acá en Bogotá. ¿Sí? En Bolívar, eh, de hecho, estudió en Madrid, por ejemplo. Sí, y va a estudiar junto a Fernando VII. 
en la escuela militar ellos van a ser compañeros, de hecho, sino que Fernando VII ya después llega a ser rey y Bolívar va a ser eh, eh, su enemigo, pero ambos se encuentran en la zona de los llanos y como decía Ricardo, eh, ahora quienes van a mandar la parada son los generales, ya los abogados, los científicos, ya toda nada. la generación no va a matar, ahora va a ser la guerra frontal. Toda la generación, es que generación de la expedición botánica. Es que la, la generación de los intelectuales los fusilan sí. o los matan, sí, los, los meten en jaulas y los dejan aguantando hambre, matan al sabio Caldas, que nada más tenía cuántos años, era muy joven, sí, cuando lo matan, que además dejó una O negra y larga partida, y una frase muy bonita que le dice, creo Morillo, el baile dice, eh, déjenme a mí en la cárcel, no me maten, que yo soy un científico, y dijo, España no necesita sabios, le dijo así, y fusilado. Es que ese fue también el deterioro de, de, el deterioro de España a partir de la guerra de, de, de esa guerra de Fernando VII, un deterioro que llegó hasta que entramos en la Comunidad Económica Europea hace 30 años. ¿eh? O sea, no pensé que fue un deterioro, que es lo que ha hecho que se desfase tan enorme entre el sur de Europa, España, Portugal, Grecia y el resto. Así de claro. Bueno. Sí, Santander, digamos, siguiendo digamos, esa línea sí. militar, que es, es muy importante, porque lo que vamos a ver es una gesta militar. Eh, tiene una formación autodidacta dentro del ejército español y empieza a tener un progresivo adelanto dentro de esa estructura y ese rango general pero eh, él empieza a adoptar justamente las tácticas y la concepción de la moderna guerra europea o sea, lo que vamos a tener en, en el sí, proceso militar de, la de, guerra, de carrera de formado carrera con conocimientos de lo que significa la guerra moderna europea y ese elemento hace que estos dos genios militares porque a nosotros nos enseñan en la escuela no Bolívar era digamos un genio político nuestro padre de la patria pero lo que ha, la, la, una de las grandes fortalezas de la figura de Simón Bolívar es que era un militar de carrera con un conocimiento muy adelantado de esta estrategias de guerra eh, y de todo el conocimiento de estrategia, inteligencia militar, ubicación de lugares para escoger claramente posiciones, retaguardias, vanguardias, todo ese proceso. Porque lo que la más, Bolívar Julio que le ganó más de 100 batallas a los españoles, sí. fue una barbaridad. Lorena. Sí, ahora que ya mencionamos por fin a Simón Bolívar, que ya por fin nos situamos en lo que va a ser Santander y Bolívar, sí. ¿cómo llega? ¿Cuándo empezamos nosotros a nombrar a Simón Bolívar en lo que es la, eh, la independencia como tal de Colombia después de la reconquista? ¿Cuándo aparece la figura de él? Bueno, Bolívar eh, ya, ya estaba como parte del proceso de independencia de Venezuela desde el 10. Primero va a ser un enviado de la Junta de Caracas a Inglaterra, porque además otra cosa que pasa ahora es que ya para esta guerra empieza a aparecer dos cosas. Uno, la ayuda militar inglesa, que va a ser fundamental para la independencia, y también la deuda con Inglaterra, que va a ser fundamental para toda la historia después de Colombia y de Venezuela, y es que empezamos a endeudarnos para poder hacer la guerra. Y Bolívar va, va a Inglaterra, eh, no puede, eh, no consigue el apoyo, vuelve aquí otra vez, eh, cuando Caracas cae, en manos de los españoles, viene a Colombia Bolívar, y pelea del lado de los federalistas en la guerra de la patria boba, por ejemplo. Y de hecho... Ah, ya había estado en Colombia. Ya había estado en Colombia peleando del lado de los federalistas. Y justamente en el año 14, Bolívar se toma Bogotá con las tropas federalistas y un poco la guerra finalmente la ganan los federalistas, la guerra civil de la patria boba. Pero después de eso ya llega otra vez Morillo y Bolívar se va para, eh, para los llanos y Santander va a ser su lugarteniente que, que por cierto era el único 
que era colombiano, todos los demás eran venezolanos. Él sí. no confiaba en colombianos en su ejército, y nada más en Santander. Y después entraron en un conflicto brutal, pero eso es otra historia, pero quiero contarles. Siempre hablamos de Bolívar y Santander, Bolívar y Santander. Bueno, Santander tenía algo muy interesante, eh, a diferencia de Bolívar, que Santander se la pasaba leyendo. Santander sí era un in medio intelectual, era el, el, el único que le, enc le encantaban las leyes, le encargaba como la forma del Estado, estaba encargado de la forma del Estado, se lo habían encargado, y muchas cosas más. Pero hay un héroe de nuestra patria que no hemos hablado acá y que generalmente se pierde yo creo que por su triste final que sí fue una conspiración, una conspiración que todavía está dentro de las brumas que eh, fue el señor Sucre el mariscal de Ayacucho ese señor cuando uno, yo le seguí la, la pista, ese señor ganó más batallas que Santander estuvo en más guerras que Bolívar porque peleó también contra el Perú Fue, tenía nada más 35 años 30 y algo años cuando lo mataron y lo mataron en un atentado en Berruecos, en Nariño y todavía no se sabe quién realmente lo mandó a matar unos dicen que fue Obando uh -huh. otros dicen Obando, ¿quién era? que fue la propia mujer, otro, otro héroe otro de la general, patria otro, otro general, héroe de la patria otros dicen que era la misma Carcelén, que además la Marquesa de Holanda, que ahí tiene incluso calles en Quito, hay, el, la moneda de Ecuador se llamaba Sucre por él, él se fue hasta Bolivia y gobernó en Bolivia, algo que no hizo casi ninguno, y allá la capital real de Bolivia, la capital constitucional se llama Sucre por él, tenía nada más treinta y pico años, lo mataron y hasta el día de hoy nadie sabe cómo ni por qué. Pues cómo si sí sabemos, sí, pero, pero ¿por qué? Incluso alguien que vio al tipo desde las matas disparándole, ese fue como el magnicidio más importante para mí de todos los países bolivarianos. Pero estamos esperando el dictamen de fiscalía, entonces yo <risa> creo que próximamente bueno, va a salir. Y entonces en... llega, llega Bolívar, y, pero Bolívar lo que tiene es el sueño de la gran Colombia. Sí. O sea, Bolívar no está pensando solo en liberar Colombia. Bolívar, Bolívar quiere hacer un país que sería Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Y Panamá. Y, y Panamá, Panamá. Que en ese momento no existía. Pero el, en términos generales, la idea de la Gran Colombia como proyecto político también es porque Bolívar sabe que si no expulsa al imperio español de estos territorios los procesos de reconquista se van a seguir dando, o sea hay una visión estratégica global. y global hay que entender la dimensión de genio militar que tiene Bolívar para concebir esa idea como un proyecto general entonces él empieza digamos y, y a también tener... para, y también para posicionarse geopolíticamente muy fuerte respecto a las potencias europeas, él sabía que teniendo un país grande como Estados Unidos tenía la capacidad de, de, de ponerse enfrente de las potencias y europeas sobre todo ¿no? sabía, digamos, eh, un, un, un actor primordial en este proceso de, de, de la guerra libertadora es, como bien lo decía mi colega Pernet, es el papel de los ingleses y de la legión inglesa. Hay una legión británica que sí. fue un grupo de militares profesionales eh, enviados por el imperio británico para respaldar ese proceso de independencia. Y ese, esa legión, pues tiene, digamos, un papel muy importante porque también ayuda a organizar a las tropas. Es que las tropas que tenemos en este proceso de independencia no son las tropas regulares como las entendemos ahora. Realmente eran venezolanos, llaneros venezolanos. Muchos de ellos eran jóvenes y niños. El uso de niños en la guerra libertadora era usual. Realmente en las guerras del siglo XVIII, XVII, era muy usual. Eh, de ahí viene el término infantería, ¿no? La infantería mm. es el grupo de niños que salen atacar, digamos, este eh, a, a este proceso. La legión cumple un papel muy eh, fundamental, tan así que si ustedes van, digamos, a eh, la batalla, eh, al puente de Boyacá, van a ver un escrito dedicado a la legión británica, y Santander construye 
el cementerio central y al lado del cementerio central están consignados los cuerpos, en este momento pueden visitarlo, de la legión británica, ah, porque ah, cumple un papel, digamos, fundamental en ese esquema. Dentro de esa línea general, pues obviamente esa idea, Bolívar la empieza a considerar que puede liberar si tiene esa visión global, pero empieza por liberar pequeñas provincias, ¿no? Es, digamos, fue un proceso acumulativo el que tiene, digamos, en términos globales y empieza su denominada campaña admirable, el tema de la liberación de Monpoz, eh, Ocaña, Cúcuta, Talalameque, que empieza a generar, digamos, estos rompimientos estratégicos para romper la línea eh, en norte del país, toda la costa atlántica, con el centro del país, que es muy importante en términos militares. O sea, él incluso estratégicamente plantea toda, eh, bueno, pues, pues toda una, una, una forma de ataque, de forma de que vaya debilitando a las tropas españolas también con un punto de vista y una estrategia global, global no solamente claro. Colombia, sino Colombia, Venezuela, eh, es, Perú, Ecuador. Esto todo. es tan importante que, por ejemplo, eh, recordemos que todo este proceso de reconquista eh, viene de España a Caracas. Y eh, Simón Bolívar estratégicamente dice, no vamos a atacar Caracas porque Caracas está fortificada. Además Caracas tiene un asunto importante y es que está cerca al mar, está casi a unos 35 o 40 kilómetros del mar, entonces la, la, las provisiones pueden entrar. Lo que dice es, vamos a plantear que... Eh, vamos a atacar a la nueva Granada, porque solamente hay tres mil realistas que están cuidando Acá esa zona, para y hace el movimiento desde los llanos venezolanos, trayendo una gran cantidad de ingente, que entran llanos venezolanos, Arauca, los llanos colombianos hasta el Casanare, y ahí se encuentra con Santander, y planean la estrategia de lo que será reconocido como tal, como la batalla de Boyacá, la, Boya, la batalla de Boyacá es el culmen de un proyecto militar que se han venido gestionando estando durante meses en los departamentos de Casanare, Boyacá y Cundinamarca, porque el éxito es justamente Llegar. el proceso Cuando llega esta batalla de Boyacá, digamos que es ya el golpe definitivo contra los españoles en Colombia, o sea que es algo que está muy bien pensado por parte de Bolívar y de, y de Santander, o sea quedan poquitos, los tengo que liquidar y libero ya un territorio eh, realmente enorme. ¿Cómo se plantea la batalla? ¿Cómo son esas escaramuzas? ¿Y por qué en el puente de Boyacá y no en, no sé, en otro sitio? Bueno, eh, cuando, cuando Bolívar está todavía en Venezuela, eh, en los llenos venezolanos, él convoca a un congreso de angostura en febrero del 19. Y a mí siempre me ha impactado mucho ese congreso porque ya, ya ahí Bolívar va a decir, se va a crear la República de Colombia, él toma el nombre de Francisco de Miranda, que es otro venezolano, y ya crea un país con su nombre, con sus símbolos patrios, con sus leyes, sin todavía haber hecho la guerra contra los españoles. O sea, primero piensa el país cómo va a ser la idea de unificación, él empieza con la idea de Colombia como Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, pero y Bolivia es ya después... Y después de que ya crea el país, empieza la campaña, él va a decir, como decía Ricardo, no ataquemos ni Caracas ni Cartagena porque está el fuerte del ejército español, vamos con los llaneros de Casanare, que es gente del llano, o sea... Brava. Brava, brava. pero que nunca ha subido una loma. O sea, que no sabe lo que es por allá un páramo ni nada de y eso. Y les va a tocar. Y les va a tocar subir con Bolívar Santander al páramo de Pisba, cuatro mil metros sobre el nivel del sí, mar, señor. y luego bajar aquí a Boyacá para tomar Santa Fe. Se mueren varios, ¿no? Allá en Pisba. Mu mueren sí, mil, mucho, frío, mucho, sí, o sea, el frío y todo esto. Entonces, cuando, cuando se enteran que Bolívar ya viene para Santa Fe para tomársela, las tropas de Barreiro salen a enfrentarlo, 
se enfrentan primero en el Pantano de Vargas el 25 de julio y luego se enfrentan en Boyacá el 7 de Doctor agosto. Doctor Fernet, y todos acá, hay una cosa que queremos aquí saber. Barreiro, Barreiro era el comandante español que estuvo frente a las tropas españolas. Es, tiene 23 años. Les dijeron todo el tiempo al virrey, no lo nombre, no nombre que está muy joven y no tiene experiencia, nombre a otro, nombre a tal, le pasaron incluso nombres. Y extrañamente... Lo, lo nombraron. nombraron. Pero luego también esa, esa tropa tenía mucha población que era, que era local, claro, que era de aquí, no era, era español. Eran tampoco, reclutados eh. y obligados algunos. Claro. Eh, habían españoles, todos los mandos eran españoles y algunos eran voluntarios también españoles de acá. Pero había de todo. Pero el caso es, le dijeron, llévense a otros dos, no recuerdo el nombre, no sé si alguno lo tiene acá. Llévense a este otro que ya estuvo en la guerra, guerra contra acá. los británicos y que vive aquí en Santa Fe. O llévense a este otro que dejó Morillo. Y el virrey tercamente dijo, se va este muchacho porque tiene muchas ganas, mucho, lo veo muy fuerte, y mandó un muchacho de 23, 24 26, años, 26 años, que además venía de España, no conocía el territorio, solamente no, cuando entró a comandar todas las tropas. Ese y se encuentra nada más ni nada menos con el genio militar de Bolívar, y ahí es muy importante saber por qué toma la decisión del páramo de Pisba. El páramo de Pisba, digamos para aquellos que conocen, ahora es un parque nacional, es un páramo que se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es un sitio inexpugnable. Realmente lo es que se considera natural. es una fortaleza natural. Y la decisión de Bolívar para entrar por ahí es sorprender al ejército realista. La vía más corta era eh, por los lados de Pore y el tablón de Tamara, realmente. O sea, una zona, digamos, mucho más accesible. Era una zona mucho más accesible con el cual pod podían entrar, pero la visión estratégica de Bolívar con Santander es vamos a subir el páramo de Pisba para bajar hasta Tunja y poder encontrarnos para romper la retaguardia española. Ah, para Eso, atacar por para detrás. Para atacar por detrás, detrás, se ataca no. por detrás. Pero estamos hablando de una gesta impresionante, porque hay que tener en cuenta que lo que iban eran llaneros, iban mujeres, no, iban niños eh, a un páramo. Estos llaneros no estaban acostumbrados a subir en esas cumbres. No tenían ruanas no ni tenían ropa. Ruanas, no, no tenían ropa, no tenían nada. Y no solamente eso, sino que empiezan a enfermarse los animales. Una cosa es un caballo llanero y otra es un caballo trochero, digamos, en términos de sí. estrategia. Y mueren miles de personas subiendo, digamos, ese proceso. Quiero que tengamos en cuenta la imagen de cientos de, de personas, de niños también combatiendo, de mujeres, subiendo ese páramo en las peores condiciones y caminando en los lodazales, en ríos babrío, digamos ah, hay que tener en cuenta una cosa, Sin ropa, era ¿no? invierno, sí. en los llanos no, en zapatos. y cuando llueven los llanos llueve realmente, sí. o sea, es una condición bastante complicada y sube por la cordillera eh, oriental lo cual hace que tenga, digamos, pues digamos mitos muy importantes en torno a cada una de estas, eh, como la población de Nunchía le daba su ropa y los... Eh, las Juanas. Las Juanas, el papel importantísimo. Muy las importante, Juanas. las Juanas. ¿Qué les las recuerdo, Juanas? las Juanas eran esas mujeres, ese eh, gran batallón. grupo, de, ese batallón de mujeres que iba detrás de todo el ejército, en este momento patriota, que les daba comida, les daba ayuda en términos de eh, sí, ayuda de salud, pero eran, y a esas mujeres que además hacían parte de este eh, de este batallón de mujeres eh, llamadas las Juanas, eran mujeres que también 
hacían parte de estas eh, de estos grupos secretos porque las mujeres eh, desde 1810 hasta lo que va a ser la independencia cumplen un papel muy importante porque estas son mujeres que intentan liberar a, los, a, a sus esposos de las cárceles pasan eh, mensajes entre uno y otro incluso hay muchas mujeres que liberaron a sus esposos simplemente para volver a mandarlos a las, a las líneas de batalla eh, y bueno, más adelante voy a mencionar cuando ya lleguemos al culmen de lo que es la batalla de Boyacá, el papel tan importante que tuvieron en las líneas de batalla de Antonia Santos, porque si no hubiera sido por un gran grupo que ya dona de gente de su, porque además Antonia Santos fue una mujer que fundó una guerrilla en el Santander y fue ella eh, esta mujer eh, crea una guerrilla que luego se empieza a dividir y cuando se dividen una gran parte de esta guerrilla va a ser lo que eh, va a llegar a las líneas de batalla de Simón Bolívar y esto ayuda a que también ganemos bueno, pues hay una gesta respecto al territorio enorme, que es que suben por un páramo que supuestamente era imposible que, que pasaran por ahí, porque no tenían ni ropa, ni tenían, digamos, eh, la aclimatación, ni, ni el conocimiento perfecto de la zona, para poder llegar y atacar la retaguardia eh, de, lo, de los realistas. ¿Cómo, cómo, entonces, cómo, cómo, ¿Cómo es la batalla? O sea, de repente están los españoles allí y les sorprende directamente el ejército de Bolívar por la espalda. Sí, antes de eso, digamos, eh, en la parte de Casanare tienen un enfrentamiento muy importante en Paya con un fuerte español, que era un punto eh, geoestratégico muy importante en la zona, dentro de las comunicaciones, dentro de los caminos reales, que era lo que conectaba toda la zona. Y eh, frente a cada uno, digamos, de, de estos esquemas y de subir el páramo, hay una iconografía muy fuerte de uno de los autores, Francisco Antonio Cano, el pintor de Horizontes, eh, que es muy bello, no sé, aquellos que sean de mi generación, Salen, de en, billete, en el ¿no? billete de dos mil pesos en el anverso está esa hermosa foto, esa hermosa imagen. imagen, esa pintura del general Bolívar bajándose de un caballo y viendo a sus soldados morir, morir de hambre sí, y wow. de frío. Eh, sí. teniendo digamos ese, ese hoy en día municipios de Pisba y Paya Boyacá, un saludo para ellos con numeral Boyacá Luna Blue entonces eh, ellos lo que hacen es eh, atravesar varios de estos municipios la geografía es muy escabrosa hay una parte que es propiamente el río de, de Chicamocha y tienen un enfrentamiento eh, en, el, en el río Sogamoso, hay un enfrentamiento entre los realistas, nadie gana, Barreiro le escribe al virrey diciéndole, ojo, nosotros teníamos la visión de que aquí había un ejército no pequeñito. profesional, pequeñito, estos eran unos arrapastrosos, o sea, andrajosos. andrajosos, que no tenían que además nada es una que palabra hacer. muy española, ¿no? Sí, andrajoso es como usa. si fueras un habitante de la calle. Sí. ¿no? Sí. Aquí todavía se usa. Andrajosos, sí, 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 es, es, es una palabra que... A las 3 de la mañana. Hablas español. Cuando uno llega a las 3 de la mañana, puede tomar un montón de guarapo a la casa, llega y le dice la novia andrajoso. Sí. No, está bien. Que incluso eso está con una comida. ¿El andrajoso? El andrajo. Ah. Entonces es otra cosa. Sí, es. Bueno, sigamos. Entonces, eh, eh, esta, esta, esta sorpresa que recibe el ejército español hace que empiecen a ver cómo eh, el proceso militar y de genialidad militar que está teniendo Bolívar por haber atravesado dicho páramo y se encuentren en el pantano de Vargas. Ahí hay una visión, yo quisiera que los oyentes y aquellos que han visitado esa zona lo recuerden bien, ahí hay una visión eh, en términos militares muy complicada. Por un lado, Bolívar tiene que pasar el río Sogamoso en invierno. 
está crecido el, 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 el río entra al pantano, en esa época era un pantano completamente y las tropas militares de, eh, de España se localizan en los cerros eh, lo cual da una ventaja geoestratégica muy fuerte para las tropas españolas claro. entonces tenemos una situación muy complicada, muy difícil en términos militares, la retaguardia hay un río crecido en las lomas se encuentra el ejército español y nos encontramos en un pantano. Eh, la, el principio de la, de la, de la novela sí, nefasto, o sea, el principio es nefasto, o sea, pero no voy a estar peor. No, aparte atrás un río crecido y la parte del tiro tenía claro, tipo arriba. Muchísimos menos. Y, y los de Santander en el cerro del Picacho. Sí, y pero los de Bolívar y Santander en conjunto contra los de España son menos, son como casi 800 menos, creo. Eh, se habla de que había 2.500 en cada bando, sí. más, 2, o menos, más o menos. Sí. Y, y, pero muchos historiadores decían antes que eran más, ¿no? No sé si era inflando las cifras para volverlo todo más patriótico. <risa> igual hay que. Puede haber sido un poco más, pero igual hay que tener en cuenta que se están enfrentando a un ejército europeo moderno. O sea, hay conocimiento, hay una noción de soldado, de, Los de formación, digamos importante y eso es un recurso importante frente a unos lanceros que acaban de hacer el desgaste gigante de subirse la cordillera oriental o sea no es cualquier pendejada lo que está haciendo sí, digamos sí. esta duro, esta duro. tropa eh, ahí es cuando empieza la, la gran batalla en términos militares no es la batalla de Boyacá realmente la gran batalla es la batalla del pantano de Vargas Ahí es donde se que va es de anterior. Que es anterior a la batalla de Boyacá. Que ya pueden ir allá a visitar. Tienen Boyacá, es muy bonito, un monumento. Ya no es pantano, ni es de Vargas, no es nada, se secó el pantano. Sí. Pero, ya, pero, pero el pero monumento está, pero de los lanceros. Está, está cerca del puente de Boyacá, el sitio que estoy diciendo. Sí. Eh, lo que decías ahora eh, es que se hizo la estatua de Arena de Petancur, que es un, eh, un homenaje a los lanceros de Juan José Rondón, que fue el venezolano. Que al ver Bolívar perdida la batalla, le dice a Rondón, salve usted la patria, y Rondón se va con sus lanceros a romper las líneas españolas, y es ahí que puede entrar ya el agente de, de Bolívar a pelear, porque antes la, la barrera española era muy fuerte y los lanceros rompen esa barrera y por eso el, eh, eh, todo ese homenaje que hay allá sí. es muy muy bonito. Les voy a subir las fotos para que lo vean eh, del monumento de los lanceros del Pantano de Vargas en mi cuenta de Twitter que ya lo van a poder ver ahí tuvo un papel, en pues, todas las cuentas. Ahí tuvo un papel muy importante Santander porque Santander, Santander y Bolívar Santander empieza a subir el cerro pero lo intenta cuatro veces durante el mismo día de la batalla y no bueno. logra romper, digamos, la, la, la retaguardia española no la logra romper y ahí es, como bien lo señalabas que está el famoso ícono de coronel, salve usted la Porque se veía con ya 14 como... lanceros historiográficamente ha habido todo un debate si eran 14 sí, o si sí, ya estaban... más pero lo que está destruyendo no solamente es la infantería sino realmente es también la artillería porque la, el, la gran fuerza militar que tenía el imperio español frente a esta frente a nuestras tropas era la artillería y ahí se logra digamos, sí y, pero hay una cosa esa, esa frase la repiten aquí todo el tiempo eh, esos son de, la, de los mitos de la batalla pero pues nadie los puede comprobar no más allá de dos o tres escritos sí pero sí es posible que como parte de la guerra que algo, eh, claro la, que hubiera eh, la orden se rompa usted las filas claro que después le dan todo ese aire sí épico. No me acuerdo en vez de 14 eran 400 o a saber qué pero aún así no tuvo que ser fácil la broma 
porque subir cuatro veces un cerro que te estén pegando bombas de artillería más tiros, pues, pues, pues claro, pues ahí va. No, sí, ahora, que imaginen que esta batalla no es una batalla como las que uno podría ver uno al lado de otro disparando, no. En ese tiempo casi no tenían sino como un mosquete o por cada cinco y los españoles tenían más armas y la, sí, la mayoría de la lucha fue realmente a bayonetazo. Una de, de, las, cosas, una de las cosas que leí que, que, que me extrañó es que realmente para, para dos tropas de casi 3.000 eh, 3.000 soldados cada una, o sea, 6.000 eh, allí a tiro, 100 muertos realistas y como 13 patriotas, es lo que pone Wikipedia. O sea, 113, <risa> no, sí, más, sí. 113 muertos, o sea, me parece muy poco. O sea, sí. pero eso, o vamos, o es que estaban todos hartos de los mandos y dije, mira, tío, <risa> con calma, que al final nos, nos matamos los de siempre y esto rapidito y chao, porque es me parece que muy poco muerto. Cuando decimos la ansiedad, tú es de Boyacá. Bueno, en Wikipedia, no, lo que pone en Wikipedia. No, no, pero es de la, pantano, la batalla de Boyacá. Ah, vale, es de la batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá pone son 113 muertos. Porque la gran, por eso, en términos no. militares, el mayor impacto en términos de bajas se da en el pantano sí. de Vargas. Ahí es donde sí. se define. Ahí la donde fue, y Barreiro tiene, tiene, digamos que, eh, reagrupar sus tropas. Uh -huh. Hacen un conteo de aproximadamente 700 muertos realistas, muy fuerte, y se retiran hacia Tunja. Hay un, hay un sí. repliegue estratégico muy importante frente a eso, y es una gran fuerza la que empieza a dar Bolívar porque el objetivo central que va a tener en ese momento es bloquear a Barreiro a su regrupamiento militar en Santa Fe de Bogotá. En Boyacá. O sea, la idea es bloquearlo y esa es la idea de que no llegue. la batalla de es que Claro, y además lo, más capturó a todas las tropas. En Boyacá hubo más presos que muertos, por ejemplo. Sí, claro. Ah, bueno, es que pero yo... esos presos los van a matar después. Ahorita vamos a Me hablar. Imagino de... que luego los matarían. Sí, no, obvio, pero no vean esta cosa, es que esto es muy interesante. Vuelvo a decir lo mismo. Eh, no es una batalla como nosotros nos la imaginábamos de trincheras, disparando desde un árbol. No, no tenía ni fusiles. Cargar un fusil de esos era súper difícil. La pólvora había que comprimirla. Cargándose demoraba media hora. Si llovía, se te no, mojaba. Entonces, entonces no se de precisión eran absurdos. No, y el cañón, usted lanza un cañón. Y el Lanza un cañón y la bala no es explosiva y muchas veces lanzaba era piedras redondas porque sí. no había de, me, de, de metal. Plomo. Entonces lo que pasaba era, al final lo que hacían era, les decimos lanceros porque iban con una lanza dándole lanzazos a todo el mundo atravesándolo a ver si lo mataba. Y lo que usaban era el fusil como bayoneta, que es que tiene un puñal en la punta, una lanza sí, de metal claro. también, sí. y atravesar a todo el mundo. Y también cargaban el famosísimo machete colombiano, que se, no en serio, cuando uno ve las armas de ese tiempo, espadas llevan solo los oficiales, los de a pie llevan su machete y su puñal. Y, ya, y era, era agarrarse era un puñal realmente de trabajo rural, ¿no? Sí, sí, sí estamos hablando de un arma diseñada para la guerra, ¿no? ¿no? Para Estamos hablando de un arma campo. que se, se usaba en el campo. No, ahí es, ahí es importante eh, eh, mirar y analizar el papel que empieza a tener Bolívar también como genio militar en la toma de Tunja. Porque el grano, o sea, la primera gran ciudad que la, que la campaña eh, del Libertador toma es Tunja. Entonces, por eso todo este hito de Boyacá como la cuna de, los de la independencia es muy fuerte. ¿Qué hace Bolívar? Bolívar hace eh, la siguiente estratagema militar. Eh, tiene un campamento, en el campamento le dice a los guerreros del socorro que se queden ahí. Él va a salir eh, sigilosamente por, por una de las, de las montañas, haciendo creer a los españoles que la tropa no se ha movido. Hace este movimiento y toma Tunja. 
y cuando llega Tunja, realmente no hay nadie, ya se sabía que se iban a tomar junta y la gente despavorida sale, sale. y Barreiro tiene la misión de reagruparse en Santa Fe la, el poder, el, la idea de por qué la batalla se da en ese lugar en Boyacá es porque es el lugar en donde Bolívar intercepta a Barreiro para que no llegue a Bogotá. A Santa Fe de Bogotá. A Santa Fe de Bogotá. Ese es, en términos militares, el gran poder que tiene Fue una gran emboscada. Fue una gran emboscada. emboscada. Él embosca dos veces al ejército Barreiro, español mira. con todas las limitaciones que tiene. Eh, hace inteligencia militar para saber Barreiro por dónde va a coger para llegar a Santa Fe y hace un diseño operativo muy fuerte de sus tropas con Santander y toda su y toda su primera plana para que en ese lugar que si ustedes lo ven está dominado por montañas, sí. está el río Teatinos, digamos, y toda esta mitología, pero en términos militares es un lugar que escoge Bolívar estratégicamente a su conveniencia para limitar las tropas de Eso es una estrategia muy napoleónica, por cierto muy, muy a escoger siempre donde voy, voy a a pelear y aprovechar el terreno eh, podemos decir que realmente la batalla de Boyacá es ya sí el principio de la liberación del territorio nacional colombiano sí eh, ya Bolívar llega a Santa Fe el 9 de agosto dos días después ya Barreiro que estaba de Virrey sale, sale corriendo ah, se fue, se fue con, eh, perdón, yo creo que Samano, dije, Samano. Dije, y está con sus con sus alforjas llenas de oro se vuela de sí. Santa Fe a Bogotá con todo el oro aquí el Virrey, sí. Sí. Y, y ya después llega Bolívar y Bolívar lo que hace es que deja a Santander en el gobierno en la República de Colombia que él ya creó en Angostura y luego es que se va para el sur porque sabe que mientras Lima siga siendo realista, no. siempre va a estar el peligro de la reconquista española. O sea, no fue a Caracas, se fue hacia, hacia Perú. Hacia el sur, sí. El, eh, porque... Hacia el centro del poder. Porque... Sí, Lima, Lima, claro, era Lima. Era la... clarísimo. Virreinato. Sí, Perú era la fuente de recursos. Sí, sí, claro. Y el, puerto, el y, el, y el puerto del Callao. El puerto del Callao. Era fundamental, efectivamente. El puerto del Callao y el puerto de Cartagena de India, los dos más importantes de Sudamérica. Yo quería decir algo ahora que decía Ricardo sobre el genio de Bolívar como militar. Pues aparte de lo que ya él dijo que sin duda fue un acto de genialidad, Bolívar va a traer eh, un elemento muy extraño que es la guerra de opinión pública. Bolívar en su guerra de independencia va a, a tener una imprenta en la cual imprimía noticias falsas para que los pueblos se desmoralizaran porque escuchaban que ya caían los españoles, que esta batalla la ganó tal cosa, porque ya desde el siglo XVIII la prensa está muy fuerte en todas las partes, pues muy fuerte para la época, y como parte de la estrategia de debilitar la moral española estaba imprimir periódicos con noticias que daban cuenta de la derrota española que no era cierta, pero bueno. al dar esa idea todos pensaban, todo está perdido, mejor nos entregamos. Y, ya, y chao, y chao, no, eso está súper bien pensado, obviamente. <risa> o sea que la posverdad ya viene de tiempo. <risa> bueno, pero es una estrategia de guerra más. Juan Jesús, o sea. encontré aquí en un libro de hace muchos años que el, el que iba a ser realmente el comandante español no era Barreiro, sino Sebastián de Calzada, que era un brigadier general que había peleado en Europa contra los ingleses y que decían está listo, pero dicen que la esposa del virrey Sama no le parecía muy simpático 
eh, Barreiro, porque a Barreiro le decían el Adonis de las mujeres, porque era muy ah, simpático y a dónde ganaban. Se echaría la mula a la eh, mujer eh, del Sámano y listo. Y, y ahí se acabó el imperio español. Y una cosa, cuando cogieron, y quiero que aquí los dos profesores que nos acompañan respondan, y ustedes también, díganos qué piensan con el numeral Boyacá, Luna Blue. Eh, cuando coge Santander y Bolívar a todos los oficiales que perdieron del ejército español, que son muchos, se los lleva presos y, dura, y los lleva presos durante uno o dos meses. Sí. ¿Qué es lo que sucede durante esa etapa? Pues está, de hecho, Bolívar tenía la idea de intercambiar esos presos de la batalla de Boyacá por patriotas que estaban presos en Cartagena. Pero Santander, que es una de las cosas que más le critican, decide fusilarlos a todos. Eh, Barreiro va a decirle, porque Barreiro era masón también como Santander, ah. y va a decirle, como somos parte de la logia, no puedes, eh, no puedes matarme. Y también es que dice ahí Santander, la patria está por encima de, de las logias. Y Santander va, va, eh, va a matar cerca de 300 eh, soldados de la batalla de Boyacá. Y ahí empieza un poco también la guerra con Bolívar, porque Bolívar tenía esos presos para un intercambio que nunca se va a poder dar. Oye, y después de esto, de la batalla de Boyacá, la liberación del territorio colombiano, ¿qué sucede con este sueño de la Gran Colombia? ¿Bolívar llega a Lima? no llega ¿Se acabó cristalizando el sueño de la Gran Colombia o nunca se cristaliza? Cuando Bolívar va al sur, ya buena parte del territorio de la Gran Colombia está liberado, faltan las costas, más adelante se va a dar la batalla del lago de Maracaibo, donde, donde el almirante Padilla va a ser muy importante, porque faltaba toda la parte de las costas, y va a ser hasta el año 21 que ya la zona de lo que ahora es Colombia y Venezuela va a poder empezar a ser como país, pero realmente la, la guerra del sur solamente hasta el año 24 se va a terminar. La última gran batalla se da en el 24, que es la batalla Ayacucho. de Ayacucho. Ayacucho. Y aquí hay una cosa en muy interesante. Eh, Bolívar baja con el único hombre que él tiene realmente como fiel, porque él ya sabe que Santander es un traicionero para él, sabe sí. que el ambiente Padilla, Padilla tampoco lo quiere mucho, incluso lo manda a fusilar aquí en Bogotá, que además es el único héroe. Es que siempre fue la, la, la rencillas internas. Después ¿no? va a venir una época del terror entre ellos terrible. Y va a bajar con el único que es Sucre, el último que es Sucre. Y por eso Sucre termina ya en el Alto Perú, que se llama Bolivia, Bolivia por Bolívar. En honor a Bolívar. Sí, sí en honor a Bolívar. Y eh, la capital Sucre en honor a Sucre. Y Sucre ayuda en Ayacucho, en otras batallas más. Y dicen que el sueño de la Gran Colombia se acaba cuando matan a Sucre, porque Sucre tenía una misión secreta, mientras Bolívar va moribundo por el río, ya saliendo hacia Santa Marta, él había mandado, lo había mandado a Quito para que no se disolviera la Gran Colombia, y justo cuando pasa la frontera hacia Colombia otra vez, lo matan. Es que empieza ahí las diferencias entre Santander y Bolívar. Queda aquí en Bogotá Santander para hacer las leyes, la constitución, y para mantener más o menos un gobierno republicano. Bolívar va en campaña hacia Perú, cuando pasa por Quito, además, conoce a Manuel Sanz, es parte Sanz. de todo Está este romance. La historia. Es un general victorioso que llega. El sexo siempre sube la audiencia. Y, no, no, además, un amorío. Un nada más, bueno, con Bolívar lo que hay es sexo, ¿no? Sí. Ah, sí. Era, Mire, ¿no? en, en registros históricos. Claro. No, registros históricos. Pero sin hijos. 
Sí, eso, eso les quería sí, contar. Sí, reconocido, 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 reconocido. Alguien nos puede, algún descendiente de Bolívar nos que puede no es Chávez, además. Que nos puede estar escuchando. Deben haber como 300 que no lo saben. Mire, registros históricos dice que hay 56 mujeres, que hubo 56 mujeres eh, alrededor, al lado de, de, de Simón Bolívar, pero fue Manuela Sáenz realmente la, el último amor de, de Simón Bolívar y además que le salvó la vida. La libertadora. La libertadora, la libertadora, libertador, que además hay una canción muy famosa, una, una, una contradanza muy famosa, y que fue Manuela Sáenz la que le salvó la vida en un intento eh, de traición de Santander en el 28, en 1828. Sí. Y entonces, pero, pero, pero mientras Bolívar está con Manuelita en Quito, aquí Santander, empieza a tomarse un poco la tienda, se adueña un poco de toda la idea, Bolívar le escribe pidiéndole recursos, pidiéndole tropas, entonces dice que no puede, ya empieza a verse la diferencia, porque cuando Bolívar llega ya al Perú y gana Ayacucho, se, se nombra dictador del Perú. Bolívar, Bolívar. Bolívar. Y ya eso incluye Perú y Bolivia, porque Bolivia era parte de Perú. Cuando, cuando Bolívar se nombra dictador del Perú, Santander empieza a decir, Bolívar lo que quiere ser un dictador de toda esta región. Dice, quiere ser un rey, quiere es nombrarse que, rey. Es que, ¿sabes el problema? Y sí, y esto sé que es un poco polémico, ¿no? En respecto al nacimiento de Estados Unidos, de la, de la, de la, del nacimiento de las naciones de América Latina, es el, el problema que fue el poder de las oligarquías. Sin duda. Porque Estados Unidos... Al final se unen, ponen una moneda común, que eso fue un problema tremendo, pero al final dijeron, no, de cada colonia una moneda, nanay, el dólar y chao tal. Y aquí, entre las oligarquías, hubo un reparto de poder tremendo que fue lo que, lo que bueno, sentó las bases para las desigualdades tan tremendas que hay en Sudamérica todavía a día de hoy. Entonces, ya para finales de la década de los 20 está muy fuerte la rivalidad entre, entre Bolívar, que cada vez tiene más ánimos monárquicos, que de hecho su idea, bueno, lo acusaban de querer ser rey de de toda la América del Sur y es más de ponerle un rey inglés en reemplazo de los españoles y Santander va cada vez más a defender su feudo de gobierno y ya la Gran Colombia se 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 quiebra porque en en, en Colombia es Santander Está en Venezuela, José Antonio Páez, también pidiendo Páez. su pedazo de tierra. Y en Ecuador está Juan José Flores. Sí, Entonces, Flores. cada caudillo de cada país empieza a hacer fuerza para desmembrarla y Bolívar sigue peleando, pero ya, ya sin fuerza. No que y hacer. en cada región se empieza ya como a separar. Y se separaron todos directamente. Oye, pues lo habéis explicado súper bien. Estamos ya llegando al final del, del programa. Qué pena que las naciones solamente se puedan forjar, forjar a base de sangre y fuego, pero es que es así, o sea, la, la historia, el que no el que no quiera que no la lea, pero, pero, pero realmente es así. Lo que sí es cierto es que todo esto eh, sucedió hace 200 años, ese es el, 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 el comienzo de, de una gran nación a día de hoy, no de una, de muchas grandes naciones a día de hoy que yo además soy tremendamente optimista respecto al futuro de América Latina, que creo que hay muchísimo todavía por hacer y una gran cantidad de recursos humanos y naturales tremendos para, para hacer de estas naciones súper grandes. Y bueno, yo pienso que está bien recordar de, de dónde venimos y quiénes somos, porque si no, no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y cuando dicen que esos países son países hermanos, es cierto, no es nada más retórica. O sea, los soldados que liberan Colombia son venezolanos y también al Perú. Entonces, cuando se habla de que esos países 
tienen un origen común y que son hermanos es real porque se puede ver que eso está así en la historia. Sí, yo sí. pienso que todos somos hermanos, incluso hasta los españoles, porque que los reyes hicieran barbaridades. Pero son primos, son primos. Son primos, primos, primos. Pasó lo que pasó y ya está. Y los reyes no fueron, no fueron precisamente ninguno, ningunos angelitos. Pero bueno, así es la historia. Señores, muchísimas gracias por ser parte de Luna Blue. Eh, por habernos explicado esto tan, tan tremendamente bien Yo me ha quedado claro, es un tema que realmente no conocía eh, para nada Así que muchísimas gracias Ricardo Forero, Nicolás Pernet Y espero tenerlos aquí otro día para que nos contéis algún episodio más de la historia de Colombia Bueno señores, pues tengo claro que perdimos la guerra, ¿qué vamos a hacer? Yo sigo, yo, yo... Y seguiría perdiendo algunas muchas más No, muchísimas más, fue un desastre, o sea... Yo creo que hasta que hasta que España entró en la comunidad económica europea fue un despropósito en todos los sentidos. O sea, todos los males de América, o cierta parte, en cierta medida, muchos males de América se ven reflejados en, en, en la historia de España. Esa desunión, esa, ese, ese poder exagerado de las oligarquías y muchas cosas que debilitaron tremendamente el país. ¿no? Pero bueno, aquí seguimos todos, españoles, colombianos, criollos como yo, todos revueltos. Eh, y bueno, lo importante es que seamos capaces de construir un futuro en paz y eso yo pienso que sí que podemos lograrlo entre todos y hacer que América Latina y que Colombia sea tremendamente grande, pongamos cada uno para esto un granito de arena, siempre hay que sembrar en vez de destruir bueno, llegamos ya al final y sobre todo nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio <risa>